0: Karina y Sergio, After Dark. Saludos, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo por Pechú. Aquí estamos de nuevo en Karina y Sergio, After Dark, continuando con esta serie, Karina, que a mí mucha gente me ha dicho, oye, muy chula, la serie de Nadie nos explicó. Bueno, pues seguimos en eso. Nadie nos explicó. Eh, decidimos hablar de una de las etapas eh, hoy en día, o yo diría que en este episodio, más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres. La temida adolescencia.
1: Y es que, Sergio, ¿tú recuerdas que tu adolescencia fuera de alguna forma complicada? Porque yo, la mía, yo creo que a mí no me tocaba. Después de muchos hermanos con adolescencias complicadas, fue como, déjame yo no complicarle más la vida a mi mamá. Y e hice una adolescencia bastante buena. Mira,
0: yo la adolescencia... Es que yo no era de que problemático, yo era tremendo. Que hay una diferencia ahí entre problemático y tremendo. O sea, a mí yo me metí en lío y en cosas, pero no era de que hay mucha. No, o sea, no era no era problemático, es, es, es el término correcto. Pero sí, yo di carpeta, obviamente. Obviamente.
1: Yo no, yo, yo tuve una adolescencia bastante tranquila, pero sí puedo hablar, por ejemplo, de la adolescencia de mis hijos. Tengo uno, bueno, que ya va rebasando, tiene 19 años. Y tengo otro de 12 que va entrando. entonces
0: Pero yo creo que Diego no te dio a ti problema. A lo mejor carpetoso, pero no problema, ¿verdad? Mi hijo
1: Tú... mayor, eh, la verdad es que tengo que ser agradecida con la vida. Son claro. dos hijos extraordinarios. Sin embargo, mi hijo mayor tiene una personalidad reservada. Es, una, es un joven que no habla mucho de sus emociones, de sus cosas personales. Y entonces para una madre, aunque él no fue un adolescente carpetoso, el adolescente naturalmente pasa por diferentes procesos emocionales y para mí era muy difícil como madre porque yo tenía que adivinarlo. Aprendí a leerle la cara, los ojos, para entender más o menos cómo se sentía. Tú sabes
0: que a mí me da una cuerda grandísima, Cari, porque a Diego, por ejemplo, el día de su cumpleaños, Gaby y yo le mandamos una, una nota de voz lindísima.
1: Ay, sí. Cantada
0: y no sé qué. Sí. Pero él nunca dijo nada. Él nunca dijo gracias a ti o él nunca dijo gracias a Gabi. Nadie.
1: No, él es así.
0: Full. Y yo lo dejo porque me ha pasado varias veces con Diego. Déjame decirte que yo le escribo Pero tú le vas a llamar
1: y le va a llamar la atención.
0: No, no, imposible.
1: No. Claro.
0: No, porque yo sé cómo es él y yo sé que él, él tiene buen corazón, o sea que eso no me preocupa.
1: Sí, claro que claro. sí. Él, 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 él no contesta a mí muchas veces.
0: Me da cuerda. Cuando yo le escribo que no me escribe para atrás, le, ah, está bien, no te preocupes, yo te agarro en la barradita. Ah, pero ya le toca su boche. Don't worry. Ok.
1: La adolescencia es un tema que se ha hablado mucho, se ha hablado. Sin embargo, nosotros quisimos tratar este tema... De una manera, digamos que más asertiva, porque la adolescencia nos da miedo, la adolescencia eh, entendemos que siempre es mala, y quisimos abordarla como desde otro punto, desde otra visión.
0: Exacto, entonces profundicemos sobre este tema, y por eso nos quisimos acompañar en el día de hoy, nuevamente, de nuestras queridas psicólogas, conferencistas y terapeuta ella es Paola Infante, con quien, de hecho, empezamos esta serie de Nadie Nos Explicó, pero hablando sobre el no, y fue bastante efectivo. Hola, Paola, ¿cómo estás? Oh.
2: Hola,
1: Sergio. Hola, Karina. Feliz de estar con ustedes. Ay, nosotros también. Paola tiene, y es bueno decirlo, vasta experiencia trabajando con adolescentes y nos pareció una buena idea y la persona idónea para tratar esta etapa tan interesante de la vida. En busca de información en Google, la siguiente expresión me llamó la atención. Dice, adolescencia, etapa más, y te salen las siguientes palabras, difícil, retante, complicada. Bella, dura, etapa más importante y muchos etcétera, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar a Paola con experiencia para que nos defina cómo tú, Paola, definirías esta etapa de la adolescencia.
2: Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad. Bien. Le llamaría también, como otros autores también le de, lo definen, es como el proceso de crecimiento o el, la transición de la infancia a la adultez. Ya ellos no son niños, pero tampoco son adultos. Exacto. Entonces,
1: ese es el proceso interesante ahí.
0: O sea, que están como en ese limbo. Que
1: ya esa definición es un problema, es un conflicto, porque no soy ni una cosa ni otra. Entonces, más o menos, ¿para dónde es que voy? Totalmente,
2: totalmente. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que a veces olvidamos. Y el conocer la mera definición nos ayuda a entender y abrazar la palabra proceso y crecimiento.
0: Interesante. Eh, vamos a recordar, o si hay alguna tabulación, porque me imagino, Paola, que esta transición no solamente es de, de edad, o sea, de tiempo. Hay una transición también química que el cuerpo humano eh, sobrelleva durante este proceso. Pero y me imagino que eso varía de persona en persona, aunque debe de haber una como una tabulación o un factor común. ¿Y qué edad sería eso, Paula?
2: Claro, lo primero es que la adolescencia no es un proceso continuo uniforme. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los procesos intelectuales, los sociales, emocionales y biológicos de cada adolescente. Eh, suele ser diferente y puede tener cada uno incluso estancamiento, pueden tener retrocesos, sobre todo en situaciones de estrés o en exceso de responsabilidades o trauma. Es decir, que yo puedo tener un, un, un adolescente de 13 a 14 años muy bien formado, físicamente se ve casi un adulto, sin embargo, su proceso emocional y social puede estar estancado y puede haberse quedado en los 11 años, por poner un ejemplo. Entonces, sí es importante saber que no es uniforme y no es un proceso así como estructurado en cada uno e igual, ¿no? Es totalmente individual. Sí hay también algunas etapas. Hay algunas etapas que se definen como la adolescencia inicial. Algunos lo, eh, lo categorizan entre los 10 y 14 años. El otro es la adolescencia media, que va entre 14 y 17 años. Y adolescencia tardía, que va entre 18 y 21 años, ¿no? Por lo general, el proceso de adolescencia es de 12 a 18, pero estos son algunos de los, de las categorías que algunos autores también expertos en el área utilizan para ir definiendo un poco. Al principio solamente se dan los cambios puberales, ya de 14 a 17 es la edad donde ah, hay mayor factor de riesgo. O sea, ahí donde hay,
1: donde puede haber más problemas. Explícale a la gente, sobre todo a padres y madres que escucharán este episodio, como para que tengan una explicación de por qué se cambia física y mentalmente tanto en ese periodo.
2: Justamente porque hay un crecimiento en cada una de las áreas que yo mencioné anteriormente y es bastante alto el crecimiento y muchas veces bastante rápido. Hay cambios en la composición corporal, o sea ustedes ven cómo ellos adquieren más masa ósea hay una maduración sexual ven cómo ellos se van desarrollando wow, las yo siempre digo las chicas de hoy, de 2 y 13 años eh, me llevan a mí y a mí hasta en, hasta en la, hasta la, oye me la contextura física sí, claro sí.
0: O sea, <risa> si, si nos vamos 20, 30 años atrás es una cosa Impresionante Oye. la diferencia de esas chicas de ahora
2: Claro, yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasó? Yo me quedé como atrás, como que me pasmé, como dicen en buen, en buen dominicano <risa>
0: Señores, yo tengo una sobrina, Ana, Ana Cristina Que Ana Cristina a los, 15, no, a los 14 años ya ella se veía como de 19 Incluso ella salía con su primita más grande, con Laura Y salían a las discotecas con 14 añitos, ¿eh? Y la dejaban entrar a ella y a Laura no, porque ella se veía más grande. Oh, que mi Dios. Impresionante eso. O sea, que han cambiado los tiempos.
2: Y los cambios, o sea, por ejemplo, a nivel cognitivo, pensamientos más complejos. O sea, más abstractos, ya no son tan infantiles Utilizan mayor la lógica eh, Hacen sus propias preguntas Tienen sus propios cuestionamientos Crean sus propias ideas Comparan distintos puntos de vista
0: Ahí es donde viene el debate Ay, sí, muchacha El, el famoso, pero ¿y por qué, mami? ¿Por, y por, qué yo tengo que hacer, ¿Por qué yo tengo que hacer eso que tú me estás diciendo Que yo haga porque por el simple hecho De que tú quieres? No, ¿por qué?
1: A medida que van creciendo Ya no es porque, ya es argumentado es, Esa discusión es argumentada ya es argumentado porque ya debaten, claro. porque
2: ya tienen pensamientos más abstractos. ¿Tú ves la diferencia? Al inicio, buen punto que tú hayas dicho eso, al inicio, por ejemplo, cuando son pequeños los seis años, tres, tres años, cuatro, siempre te pregunta ¿por qué mamá? ¿Por qué? Pero con una sensación como de, yo quiero saber. Ya en la adolescencia
1: es... Eh, perdón, ¿por qué? Yo te voy a decir otro punto de vista. Exacto, yo te argumento
0: ahora. Sí, pero déjame agregarte, o sea, sí, ¿por qué? Pero ¿por qué concuerda? ¿Por qué? Porque no me da la gana de hacerlo, pero ¿por qué? Tú me vas a decir a mí, me vas a tener que justificar por qué yo lo tengo que hacer, aunque tú seas mi papá, mi mamá o quien sea. Dime por qué. Esa es la actitud de ellos.
2: Así mismo es. Y tienen también eh, esa capacidad de desarrollar operaciones más lógicas, aunque, por ejemplo, aún incluso antes de ellos saber lidiar con sus temas emocionales. Ellos pueden ser un experto en, en su colegio y, y, y irle muy bien en la parte académica tú dices, ven acá, cómo ese muchacho le va tan bien en el colegio, pero, pero cuando viene una noviecita se vuelve un desastre en el tema de los amiguitos se deja presionar, por lo que le dije anteriormente ellos pueden ir más adelantada de un área y en otra área están más atrás
1: Acabas de tocar un tema que a mí me parece también importante dentro del proceso de la adolescencia, que es cómo nosotros los padres podemos en una etapa tan influenciable porque ellos están en un proceso de cambio ayudarlos, y hablo desde la experiencia, cómo ayudar a los hijos para que no se dejen influenciar en este proceso donde ellos están descubriéndose yo creo que esa es la parte más difícil porque ellos entienden que todo lo que están haciendo está bien, y está bien porque es su proceso de independencia pero muchas veces en ese proceso son muy influenciables cómo nosotros podemos hablar eh, con nuestros hijos sobre esto cuando nosotros en ese proceso somos los enemigos y los amigos son los que ellos entienden que son sus cercanos
2: Mira, yo creo es, y, y voy a empezar con esto, voy a empezar incluso con el final y es decir, papá, no renuncies ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que me dicen no mucho... No
0: te rindas. No te
2: rindas, de por Dios. Porque muchos padres lo primero que me dicen, no, yo me rendí. No, yo, yo me rendí, Jack. Espérate,
0: espérate, déjame agregarle algo a eso. No te rindes y no lo mate. Y no lo mates.
2: O sea, empecemos por ahí. Porque muchos padres, eso es justamente lo que me dicen, Pablo, yo, yo me rendí, él hace lo que el amiguito le diga, y por más que yo le diga, para nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay un problema de influencia. Ok, para yo poder ayudar a mi adolescente, sobre todo, yo tengo que convertirme en una buena influencia. Tú tienes que saber que el que está ahí, ese adolescente es tu principal discípulo, que está en primera fila.
0: Sí, 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 sí.
2: No importa que también a ti te vaya en tu trabajo. Tú tienes que saber, papá o mamá, que tu primera influencia es ese muchacho que está ahí. Es esa muchacha que está ahí. Entonces el tú reconocer en la posibilidad de tú desarrollar primero un buen liderazgo y una autoridad saludable va a ser vital para tú poder entrarle a ese adolescente, porque tú sabes que el adolescente que ve la incoherencia de los padres dice yo no sé por qué él me dice eso, él me dice que no diga esa mala palabra y a cada rato yo lo voy a decir, él me dice que no engañe y yo lo oí diciéndole tal cosa al tío mío. Me vienen y me dicen, para yo no le voy a hacer caso porque además mira cómo habla mi mamá, mira cómo le habla a, a mi otro hermano, ¿no? Entonces tú pierdes credibilidad, papá. Si tú me preguntas a mí el punto más neurálgico aquí para que papá y mamá puedan ayudar es que ellos sean coherentes, claro, que sean coherentes y no pierdan la credibilidad frente a sus hijos y que aprendan y le dicen pídele perdón al hermanito. Pero ni matado, ellos le piden perdón al adolescente. No, Paola, porque si yo le digo perdón, me vuela arriba. ¿Quién te dijo a ti que te va a volar arriba por tu, por tu pedirle
0: perdón? Paola, ¿existe algún estudio, alguna, eh, algo, algo que determine que de la forma en que tú educas a esos niños antes de llegar a la, a la pubertad, antes de llegar a la, a la adolescencia, influye en ese proceso y en esos cambios hormonales para un mejor manejo. O sea, eh, tiene, que haber, tiene que haber una correlación. No, no, tiene que haber una correlación en cómo tú te comportaste con ese muchacho cuando era pequeño a cuando llega la pubertad y tú le tengas que decir algo que va en contra de los principios que él cree que son sus principios y entonces de la forma en que se maneja, ¿no?
1: Sí, ojo, debo decir que eso tampoco te garantiza una adolescencia. Eso
2: te iba, eso son
1: dos cosas que va a decir ahí. Déjame dejar a Paola que lo explique, pero yo estoy hablando sobre la experiencia. Tampoco eso te garantiza que la adolescencia va a ser tranquila y feliz. Porque tú la trabajaste en la niñez, Paola, adelante y perdón. No,
2: no, no. De hecho, una pregunta de las que me habían planteado ustedes también es por qué a los padres se les hace un poquito difícil asimilar eh, cómo, el cómo comportarse frente a un adolescente y una de, de esas cosas es porque les cuesta aceptar que no pueden controlar a sus hijos. Y que dos no son cuatro en la adolescencia. ¿Sabes lo que significa eso? Que sí, es verdad, los estudios hablan, la crianza con apego, eh, la, la crianza respetuosa, la conexión en la infancia, la enseñanza constante, la comunicación abierta, puede traer buenos frutos en la adolescencia, pero dos no son cuatro. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que tú sembraste en la, en la niñez, no necesariamente tú vas a verla siempre en la adolescencia. Posiblemente te toque un adolescente problemático. ¿Por qué? Porque tú no eres la única influencia en tu hijo. Se supone que tú tienes que ser la principal y ese es tu trabajo pero no eres la única influencia en tus hijos sobre todo porque a esa edad hay un sentido de pertenencia muy alto donde a mí me importa demasiado lo que dice el amiguito mío, entonces esa pregunta que tú me dijiste ahorita Karina, ¿cómo podemos hacer para que el niño entonces no tome en cuenta todo lo que sus amiguitos dicen es justamente desarrollando su pensamiento crítico, ¿qué tú opinas de eso?
0: ¿Cuáles serían Paola esos conflictos que pueden surgir entre padres y adolescentes en esta etapa, ya cuando está en su buena el adolescente? Exacto, y
1: ¿cómo podemos para que continúes con lo que estabas desarrollando, eh, tener una comunicación asertiva con ese adolescente.
2: Eh, los conflictos principales es cuando, sobre todo cuando hay una lucha de poder, el papá entiende que está entrando como, eh, o el papá acepta iniciar una especie de lucha de poder con sus hijos, ¿no? Porque le cuesta mucho aceptar lo que yo le dije anteriormente, que no pueden controlarlos. Nosotros en el fondo, muy en el fondo, aunque no lo digamos, cuando tenemos los niños pequeños, creemos muy, muy, muy profundamente, que tenemos de la capacidad de controlar a nuestros hijos. Pero cuando llegamos a la adolescencia ahí que nos damos cuenta, ¡ay, que, ay pero qué sueño yo vivía! ¡Ay, qué mentira me dije por tantos años y me creí! Entonces, cuando bueno. tú llegas a la adolescencia, eso es el primer conflicto,
1: el más grande, porque tú te das cuenta que tú estás, que ese es otro individuo totalmente diferente. Que está buscando su independencia, que no quiere que tú le digas cómo es que se hacen las cosas. Que no quiere, exactamente. Y mucho más si tú no enseñaste una
2: autoridad saludable en la infancia. Eso influye muchísimo también, ¿eh? les toca también, otro de los conflictos es cuando no saben pelear limpio.
1: ¿Cómo es pelear limpio? A ver si yo, a ver si yo entiendo.
2: Pelear limpio, debatir de manera limpia, no tenemos que hablar alto, no te, tú no me tienes que insultar, yo tampoco te tengo que insultar a ti, yo no te tengo que hablar arriba, tú tampoco a mí, tú puedes expresar tu día, yo también la mía y así eh, manifestarlo con respeto, yo puedo mostrarte cuáles son los valores aquí en la familia y al mismo tiempo también escuchar tu punto de vista, entonces no nos sabemos debatir limpio, necesitamos hablar alto para para que me entienda, necesito utilizar un par de malas palabritas para que él entienda o más. Entonces no sabes un pelear limpio, eso es uno de los conflictos. Si tú no sabes pelear limpio, tú vas a perder la batalla fácilmente.
1: Claro, y vas a cerrar la puerta de la comunicación.
2: A veces me dicen, me dicen los padres, Paola, pero es que si yo no le hablo así, él no me va a entender y va a hacer lo que quiere. Yo le digo, ¿y tú crees que porque tú le hables así, él va a hacer lo que tú quieras? Ah, oh, pero bueno, es que no, no funciona así. Ahora, otro punto es, otro conflicto, es que resurgen también heridas de la propia adolescencia, o sea, del padre. Ese padre que también tuvo sus temas en la adolescencia y tuvo cierta forma de crianza sin querer, proyecta eso también. Y ahí es que sale todo. A mí, cuando yo era adolescente, ¿tú sabes lo que a mí me hacían? Yo te voy a decir lo que a mí
1: me hacían. A mí me jalaron una oreja, me tiraban chancleta de lejos, me qué sé yo, ¿cuánto? Sergio, ¿te sientes identificado?
0: Bueno, a mí me... A mí me déjame yo callarme, porque van a creer que mi mamá fue ¿Era una... Era Sí, era una cavernícola, pero no... no, no.
1: Yo quiero, Paola, porque vas hablando y, y creo que puede ser una herramienta, una experiencia que tuve y por eso la comparto. Yo siempre he creído mucho en ir donde un profesional de la conducta para que me ayude a llevar la, la educación de mis hijos. Y recuerdo que mi hijo, hoy, bueno, hoy de 19 años ya, casi atravesando la adolescencia finalmente... Yo recuerdo que era un niño, siempre fue un niño al que había, y además yo quería educarlo así, al que había que argumentarle las cosas y explicarle por qué. Y bueno, me pasé gran parte de su infancia en ese proceso donde cada vez que él me cuestionaba, yo le explicaba y le daba una razón de por qué le estaba pidiendo o diciendo eso. Llegó un momento que yo me quedé sin argumentos. Tenía un hijo que argumentaba de manera eficiente y yo no sabía qué más decirle. Tan, eh, cosas tan simples, pero ¿por qué me tengo que bañar? ¿Me va a pasar algo? ¿Y por qué no me puedo bañar mañana? Y todo era en ese ejercicio que era, en un momento determinado, desgastante. Voy donde un profesional de la conducta y me dice, mira Karina, después de hablar y de hablar con él, me dice, mira Karina, hay momentos en los que como madre es porque tú quieres, porque las reglas de la casa son así y ya. Yo fui criando a mi hijo bajo bajo esa premisa, porque entendí que sí, hay cosas que yo soy la mamá y punto. Pero cuando entra la adolescencia, yo vi que era completamente distinto, ya no era porque yo quiero, ya era porque tenemos que conversarlo y a mí me sirvió de mucho como madre entender que en el proceso yo cometí errores y sentarme con mi hijo a decirle, discúlpame, yo creo que esto que te dije en un momento determinado no fue lo correcto.
0: ¿Qué? Ah, pero tú estás loca. Óyeme bien, si Laura Pichardo a mí se hubiera sentado y que mira que yo cometí un error, <risa> mucho, me la como viva.
1: Bueno, no. Ah, mira, pues a mí me pasó todo lo contrario. Creo que en ese momento... Tomo lo que dijo Paola hace un momentito. Muchas veces les decimos lo que queremos que hagan, pero lo que nosotros estamos haciendo es una cosa completamente divorciada a lo que le estamos pidiendo. Entonces educamos con el ejemplo, aunque se oiga trillado la frase. Y a mí me sirvió de mucho presentarme como un ser humano que no sabe todo. Ya con mi adolescente, ¿qué tú opinas de abrir una puerta desde ese punto de vista con los adolescentes? Sí,
2: totalmente. Pero, y hay veces incluso, Karina, que también en la adolescencia ahí, eh, la respuesta es porque estas son las reglas de la casa y punto. ¿eh? Entonces ya yo te expliqué porque ya tú tienes un pensamiento más lógico, ya tú necesitas más respuestas que porque ya no tienes cinco años. Y con amor también te voy a decir porque estas son las reglas de la casa, porque ellos tienen que saber algo. La autoridad es autoridad de todas maneras. Y les voy a comentar algo. Los chicos que tienen más probabilidades de delinquir a futuro y tener conductas de riesgo son aquellos que tienen menos respeto a la autoridad. Ojo con esto.
1: papá. Eso es importantísimo.
2: O sea, los muchachos que no tienen un respeto y honra a los mayores y a la autoridad saludable tienden más a delinquir y a tener act actitudes de riesgo. Que ojo, no es lo mismo
1: respeto a miedo, ¿verdad, Paola?
2: Que no es lo mismo, no es lo mismo y no estoy hablando, y dije incluso también autoridad saludable, porque no estamos hablando de tú acceder a abusos ni nada por el estilo, porque no es el punto, ¿no? Pero ellos tienen que incluso aprender a la honra, y uno lo hace hasta con los abuelos, ponte que los abuelos sean eh, refunfuñones, sean gruñones, sean mal hablados, entonces tú le tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Tú puedes estar en desacuerdo con con tu abuelo, pero tu abuelo tú lo honra como tú lo honra. Tú no tienes que estar de acuerdo con su con sus palabras. Tú no tienes que estar de acuerdo con su forma de vida, pero tú lo respetas, tú lo miras con cordialidad, tú lo saludas no lo desafías. Es importante establecer esto y uno no lo ve, pero incluso si te vas a la cultura asiática, eso es algo, la honra, si al mayor oye, esto es algo vital y esto es uno de los éxitos que tiene Asia también en cuanto al tema del respeto a la autoridad y cómo esto se ha reflejado en su crecimiento a nivel económico. Hay estudios hasta que hablan de eso. Entonces hay un respeto también que no podemos dejar que eh, simplemente pasarlo por alto ay porque ellos son adolescente no mi amor ven acá, no, no es así tampoco
0: ¿Por qué tú entiendes Paola que a los padres se les hace difícil asimilar cómo comportarse frente a un adolescente? O sea nos llevamos de lo que hemos aprendido durante la historia que tú tienes que ser fuerte, que tú tienes que ser tajante, sin embargo fíjate la actitud que tomó eh, 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 Karina al momento de ella, en cierto sentido, desvestir de un
1: tranque que yo decía, ok, no vamos ni para adelante ni para atrás. Y yo sabía que en el proceso le había pedido cosas que a lo mejor él entendía. Pero ven acá y por qué mami me pide eso si ella lo hace? Y me senté con él y hablé como un ser humano, porque ya ellos ellos tienen la capacidad y están aprendiendo. De que somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos.
0: Entonces, ¿por qué, ¿por qué se hace tan difícil hablar con un adolescente?
1: Se hace muy difícil. Una de las cosas
2: es porque los padres de hoy día, yo veo que les faltan muchas herramientas y mucho conocimiento para ellos. Eh, primero, conocer más a fondo la etapa en las que están los hijos. Ellos solamente conocen como lo malo que le está ocurriendo al adolescente y ya. Las cosas malas que ellos hacen y ya. Pero ellos no saben, cono no, no conocen. Tienen muy poco conocimiento, tienen muy pocas herramientas. El otro punto también es que ellos luchan mucho para con aprender a amar al adolescente cuando ellos creen que menos lo merecen. Y esto es algo sutil, pero muy poderoso. Ellos, o sea, en el fondo ellos entienden que si mi hijo se está portando mal, yo tengo que retirarle un poco de amor. Y le cuesta al papá de hoy amar cuando ellos creen que menos se lo merece.
1: Y es todo lo contrario, señores, que logran lo
2: grande. Todo lo contrario. Mira, yo, yo he trabajado con adolescentes en situaciones muy vulnerables como de los colegios más pudientes aquí del país. Y yo puedo ver, como siempre, el niño que más... Carpetoso es el adolescente que más carpetoso es el que siempre se sienta al lado de la directora mientras yo estoy dando la capacitación para que no haga lío en medio de la charla. Es el que más está gritando con un letrero arriba. Necesito que me amen El amor no puede ser condicionado mamá y papá.
1: En lo absoluto. Yo se lo puse claro desde el principio. Mi amor no está condicionado a nada. Tú puedes hacer lo que tú quieres y yo me muero amándote. Ahora que hay reglas.
2: Ahora que hay reglas. Ahora te voy a poner límites y ahora te voy a poner consecuencias también. Otra cosa que le hace difícil es que ellos se entienden hasta cierto punto, los padres le dan miedo de poner límites o reglas en la casa por temor a que. Porque sienten en algunos puntos que hasta la sociedad es lo como, la que está dictaminando, la que está. Eh, dirigiendo las reglas de la casa bueno, es que todo el mundo ya estos muchachos ya tienen celular yo tengo que comprarle uno es que si yo no le compro esto es que si yo no hago tal cosa entonces ellos hacen un copy-paste tremendo de todo lo que hacen los muchachos del colegio, entonces lo que lo dejan hacer, los traigo a la casa. Óigame, eso es muy difícil, ¿Por qué? porque en este punto tú estás literalmente trayendo la cultura del mundo a tu hogar y muy posiblemente tus valores, tus principios sean muy diferentes. Entonces ya tú tú, tú estás creando a otro borreguito para que vaya a hacer lo mismo y luego no nos podemos tampoco quejar.
0: No, y no solamente eso, Paula, sino estar listo a contestar la famosa pre pregunta de ¿y por qué que mis amiguitos lo hacen y yo no puedo?
2: ¡Claro! Total, eso es básico, eso es básico. El tema también de eh, una de las cosas que también se le hace eh, difícil al papá o a la mamá es el hecho de que ellos entienden que mmm, el adolescente, vamos a ponerlo de esta manera, el adolescente no tiene... Porque tener una opinión diferente en cuanto a su individualidad, ¿no? lo que habíamos hablado anteriormente. Esto se le hace difícil porque ellos entienden que tiene que pensar tal cual como piensan el resto de la familia. Entonces la falta de respeto a la individualidad también es un tema muy, muy, muy complejo allí porque no me permite poder escuchar. Ven acá, ¿de dónde viene eso? Hay algunos padres que me dicen, Paula, pero es que mi hija me dijo de, de 13 que ella vi. Y que ella cree en tal cosa y yo, pero es que, o sea, dime, o sea, claro que yo le dije que no, que eso era un invento de ella. Y yo, mira, mamá, papá, tranquila, la mayoría de las cosas que a mí me llegan son confusiones que tienen súper altas. Son confusiones en ese momento que se van a ir, pero escucha a profundidad.
1: Eso dificulta el tu conocer. Bueno, pero no todo es malo. La adolescencia también trae cosas bellísimas que te permiten descubrir ese proceso de crecimiento y de independencia de tu hijo. Vamos a mencionar, Paola, antes de dejar algunas herramientas ya puntuales para los padres de cosas positivas que pasan en la adolescencia, que también hay muchas.
2: Claro que sí. Su rapidez mental, la energía bien enfocada, eh, su, la parte de que pueden ser muy divertidos muy ocurrentes, tener ideas muy 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 brillantes también tienen muchísima profundidad en las conversaciones esto es, una, esto es una de las cosas que también aparece en esta época, ellos en ocasiones sí suelen cambiar de ánimo como cambian de camiseta pero es una muy buena oportunidad para es
0: una bipolaridad temporal a veces ¿verdad?
2: bueno cambian de ánimo muy fácil pero es una muy buena oportunidad para poder ayudarles a gestionarse mejor también ellos pueden tener eh, sueños y, y propuestas incluso para problemáticas actuales desde una mirada súper fresca y súper como adecuada a su edad, entonces yo pienso que hay muchas cosas buenas dentro de la adolescencia, además de que estás hablando ya como con un futuro adulto y es como que
1: wow, o sea es ir descubriendo el camino que va tomando tu hijo y es bellísimo, claro, ver, ver todo lo que estás explorando, todo lo que estás pensando,
2: tener la posibilidad de ser influencia en todo ese proceso yo pienso que eso es maravilloso también lo que pasa es que todo esto bueno también trae su otro reto y esto es parte del crecimiento y de la transición de ellos pasar de la pubertad a la adultez
1: y yo debo decir que paciencia Ay, que después sí. de ese proceso viene un ser extraordinario ya que se ha descubierto que ya entendió por dónde es el camino que le quedarán muchas preguntas pero ya lo asume desde un punto de vista más maduro más adulto después de haber atravesado todo, señores, y aunque no lo crean, regresan, hablan. Y o sea, realmente lo que tenemos que entender es que es un proceso. Hay que entender su proceso de independencia y después vamos a ver los frutos. Pero siempre hay cosas positivas.
0: Paola, para finalizar, tres consejitos que le puedas dar de forma así ligera a los padres.
2: Bueno, el primero es aprende a amar bien a tu adolescente. Busca formas de amar bien a tu adolescente, así como hablé anteriormente, aprende a debatir bien, aprende a amar bien y con intención. Dos, cultiva mucho la identidad Eso es una de las cosas más atacadas en los adolescentes Cultiva mucho su identidad Y apúntalo desde mi punto de vista A algo más grande que sí mismo Porque yo creo que eso va a ser vital en todo el proceso Lee el libro de Amor y Lógica para adolescentes Es un libro que puedes encontrar también en Amazon Y es buenísimo Y le va a ayudar eh, hermosamente en su proceso
0: Yo me tiré la serie Habla del audiolibro Buenísima, Amor y Lógica Es verdad, sí.
1: buenísimo, buenísimo Hay otro libro que si me permites Paola Hay dos eh, distintos entonces hay uno para niños y uno para adolescentes. De, se llama Cómo hablar para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen. Y hay una versión para niños y una versión para adolescentes que es muy práctico y que por lo menos a mí me sirvió de mucho. Buenísimo.
2: Bueno, y tú me dijiste tres, pero déjame yo agregar uno y es Haz de tu casa un lugar seguro para sus amigos. Como a ellos le importa tanto los amigos y ese sentido de pertenencia, crea de tu casa un lugar seguro que la, las actividades, que los comelones se hagan en tu casa abre las puertas de tu casa para que tú sepas cuáles son las luchas, los temas las conversaciones que están ocurriendo en ellos y luego no te sorprendas sino que puedas interceder de manera sabia para apoyarlos y ser influencia en la vida de ellos y tanto como también como la de los amigos, yo no sé si ustedes tuvieron una mamá y ahí quiero decir, pero yo tuve la mamá de una amiga, de una de mis mejores amigas que era la, el lugar seguro para nosotras que nosotros incluso tal vez haciendo la adolescencia a través Sabíamos que era la única mamá a la que le podíamos confesar eso, porque aunque no iba a estar de acuerdo con nosotros, nos iba a ayudar a salir del lío o por lo menos a lidiar con la consecuencia o hablar con la otra mamá. Entonces crea de ese espacio un lugar seguro que te vean a ti también como una influencia y un modelo a seguir. Esto es algo vital. Y así te pueden llamar en los momentos cuando tengan un accidente, Dios no lo quiera, o algo pase, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar esta puerta abierta, definitivamente.
0: Bueno, eh, Paola, muchísimas gracias por todos estos conocimientos compartidos.
1: Gracias a ustedes.
0: Claro, y para nosotros siempre un placer tenerte aquí en Karina y Sergio After Dark. Que estuvimos hablando con Paola Infante.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos y es válido, demos esa oportunidad a nuestros hijos. Padres, adolescentes, no están solos. Esperamos que a ambos les haya servido este episodio para entender un poquito mejor esta etapa, que es hermosa.
0: Y como dijimos anteriormente, compréndanlo, no lo maten, ámenlo.
1: Respiren.
0: <risa> en la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por nuestra Super Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After Dark.